Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Así es, cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos, en la comunicación directa con Jacobo Gostin, Jacobo con los buenos días, por acá un titular importante, imagínese, Estados Unidos asegura que defenderá cada centímetro de la OTAN ante las amenazas del grupo Wander a Polonia, ¿cómo le parece Jacobo con los buenos días? ¿Cómo estamos? Mira, ser miembro de la OTAN es tener una, una gran cantidad de aliados porque la clase está bien eh, clara. Si, que, si eres miembro de la OTAN y te tocan militarmente, eso es señal que los demás países automáticamente se convierten en tus aliados. Y por eso luchó tanto Ucrania por ser miembro de la OTAN, nunca logró hacerlo, quizás lo logre años después, pero nunca logró hacerlo y por eso es que Rusia hizo y deshizo. Pero esta vez a Rusia le salió el tiro por la culata, porque a pesar de que no están obligados a hacerlo, la mayoría de los países de la OTAN han estado ayudando militarmente, económicamente y políticamente a Ucrania. Pues Jacobo, okay. ojalá no se dé eso, porque recordemos que este grupo guardia de mercenarios es patrocinado por, por Vladimir Putin, y si se llega a dar de que ataquen Varsovia, ataquen Polonia, se arma la de Troya, Oscar, eh, Jacobo, ojalá que no se dé eso, ¿no? No, 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 se va a armar la de Troya y se va a armar debidamente, porque todo el mundo sabe que ese grupo es de Vladimir Putin, ese, ese no pueden decir, no, nosotros no tenemos, esos son mercenarios, Correcto. no tenemos nada. No, ahí no se escapa, todos sabemos, y todos sabemos el casi golpe que ese mismo grupo le dio a Putin, y, y un golpe es, es de Estado es porque estás en, un, en tu país, y el, así que vamos a ver qué pasa, pero no cabe duda que Putin anda, creo que yo no, yo, yo fuera él, no es que estaría empacando mis maletas, porque todavía tiene mucho poder en Rusia, pero su credibilidad y la imagen que había del ejército ruso y la parte militar rusa estaba verdaderamente eh, desatendida. La gente ya no cree que él es el fuerte que es. Déjame decirte también que hay problemas serios porque la, eh, digamos, la instalación nuclear más grande de Europa está en Ucrania y ahí los rusos han dejado una enorme cantidad de explosivos alrededor y un, un explosivo que mal dirigido puede crear una explosión te imaginas de, de Chernobyl lo que pasó en, en, los, en los 80 del de siglo pasado que se regó ese, ese esos vientos atómicos se regaron por el mundo entero causando tremendos problemas y eso es algo preocupante de que pudiese haber alguna cosa que provocaría una explosión en esa, en esa planta. Eh, todavía eh, esto va para largo. Rusia está haciendo todo lo posible 
de acabar con Ucrania, está destruyendo todo. Ahora se ha metido con el puerto de Odessa, sí. que es el, el que tiene en Ucrania para exportar o recibir cosas por la vía marítima. Hay una gran cantidad de países que compraban el trigo, la avena, todo lo que se sembraba en Ucrania, sí. que Ucrania no lo podía, había llegado a un acuerdo con Ucrania, con Rusia, de que podía usar el puerto ese sin ser atacado, pero como ahora Rusia está viendo que Ucrania no se queda con los brazos cruzados y ataca, ya han habido eh, drones que han caído en Moscú, porque después de todas las cosas que ha hecho Putin, yo creo que Ucrania tiene, tiene el derecho de defenderse y, y de no quedarse con los brazos cruzados. Así que todo eso es peligroso. Otra cosa peligrosa es lo que está pasando en Israel. Benjamín Netanyahu es un tipo que por años fue aliado de Estados Unidos. Sí, pero hay muchas cosas que están sucediendo. Y desgraciadamente en estos momentos la situación es verdaderamente grave, es peligrosa. ¿Por qué? Porque Netanyahu fue encontrado culpable de corrupción y debió haber ido a dar a la cárcel. Pero pasaron los tiempos, la situación política se puso, él es ídolo de extrema derecha. Hay extremas derechas y extremas izquierdas. Pues... Ese grupo en Israel lo volvió a poner en el poder y han estado haciendo cosas, tratando de cambiar la constitución, tratando de cambiar las leyes para que no vaya a dar a la cárcel Benjamín Netanyahu. O sea, Netanyahu ha puesto lo propio por encima de su país. Está desacreditando a Israel, está creando graves problemas a Estados Unidos, que es el gran aliado. Tú sabes que el otro día... El presidente Biden invitó al presidente de Israel, no al primer ministro, como una señal de su desacuerdo con lo que está haciendo. Eh, el, ahora, la votación de anoche pues, le dio el triunfo a los que están a favor de Netanyahu y las protestas en Israel llevan seis meses a diario saliendo miles de personas, decenas de miles de personas a las calles protestando por este ataque a la democracia, por un individuo que por quedarse en el poder está haciendo cosas inéditas, indebidas. Me hace recordar un poco sí. a Vladimir Putin, mm. que, que también eh, quería hacer las cosas a su manera, con distintos gobiernos, porque Israel eh, es una democracia, Rusia no lo es, pero es, es de veras que es un golpe duro Así es. para la democracia también. ¿Y en esa bandeja llena de noticias que más tenemos, Jacobo? Bueno, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, eh, mis saludos nuevamente a Messi. Ese gol de Messi lo veo todos los días en todas partes. Lo meto, tiene metido en todas partes. Y dimos la noticia, Jacobo, a propósito de Messi. Rompió récord en teleaudiencia en todos los Estados Unidos. El partido de fútbol más visto en toda la historia de la televisión. 12.5 millones por encima del fútbol americano y del básquetbol. No hablo de Super Bowl, no se habla de Super Bowl, sino simplemente un juego. Bueno, eso, de, eso demuestra lo que yo sí. he venido cantando, que él mm. puede levantar el soccer en este país a una categoría de los, de los otros deportes sí. el baloncesto, el béisbol el fútbol universitario el fútbol americano el tenis, no ese ese gol vale ya le subió el precio yo de inflación miles de miles de millones de dólares 
eh, llegó en el momento oportuno sí. y esto pero, pero mira hoy se hoy se oye que Arabia Saudita le ha ofrecido a Mbappé aquí viene Mbappé sí. Mbappé okay eh, eh, nada menos que un punto uno mi, mi, millones de, de dólares lo que significa una cantidad enorme de plata eh, y que es todavía no lo ha aceptado pero para pa, darte una idea si a Pepe le, le ofrecen tanto oye a, a, estoy seguro que a Messi le hubieran dado una cantidad similar o más sabiendo sí, des, que Messi tiene dos o tres años desproporción no total es, es joven y es un gran jugador así que pero lo que te quiero decir una vez más pues, Messi pudo haber tenido millones y millones y millones por encima de lo que va a ganar en Estados Unidos en el campo de, del fútbol en cuanto a anuncios comerciales le van a llover 10 mil pesos. Estoy hablando, él prefirió venir a Estados Unidos y yo estoy no, seguro sí. que la él, él quería también levantar el fútbol, el soccer en este país y ya lo logró de entrada. ¿eh? A Cobo, es que haciendo cuentas eh, con lo de Messi que le ofrecieron inicialmente para Arabia Saudita eran 400 millones de euros, haciendo las cuentas con... Eh, los sponsors con la franquicia, con todo lo que le ofrece Beckham y la MLS, da casi lo mismo. Prácticamente, recordemos que la MLS vendió los derechos de televisión a la compañía Apple TV durante 10 años y Messi va a ganar porcentaje, fuera con Adidas, fuera con... Mejor dicho, entonces más o menos da, da lo mismo. Y la tranquilidad de Messi y la familia. Ahora, lo de Kylian Mbappé es la situación, no creo que se vaya para allá. También el Barcelona va a ofrecer un dinero, pero no sé dónde va a sacar el dinero para llevarse a Kylian Mbappé. También el Real Madrid, mira, en fin. Mira, mira, y el Barcelona perdió a Messi por estupideces de su junta directiva. El Real Madrid ha tenido también problemas similares, juntas directivas. Sí. Que, que no saben hacer las cosas debidamente o apreciar lo que vale. Pero te quería decir antes de irme, algo que es muy personal para mí. En Honduras hubo un, un, un pintor verdaderamente famoso, sí. el pintor Velázquez, uno de los grandes primitivistas, un hombre que se enseñó él mismo a pintar, no tuvo maestros, no tuvo patrocinadores, no tuvo nada. Uh -huh. Él empezó siendo alcalde de un pueblito, luego fue de telegrafista y luego se puso a pintar. Yo lo conocí en 1960, uh -huh. en Tegucigalpa. Él estaba pintando sus cuadritos, eh, a mí me gustaban, era, eran raros, porque es un tipo de pintura totalmente distinta. Y eh, poco a poco se estaba dando a conocer Velázquez, pero sus cuadros se vendían en Honduras a precios 100 dólares, estaban los 200 lempiras, 300 lempiras, y nada. Pues en 1967 eh, yo regreso de estar en México y, y tomo la, la dirección de la mercadotecnia y la policía de relaciones públicas del Banco más grande de Honduras, que es el Banco Atlántida. Resulta ser que en el Banco Atlántida el presidente que teníamos, Paul Binelli, era un gran amigo del arte y empezó a promover, el primer banco que promueve el arte, los pintores sobre todo, ahí estaba Velázquez, Garay, varios más. Y 
El mm. banco tiene una, una discoteca o como se llame, de, de cuadros y los de Velázquez son, bueno, poco a poco Velázquez fue dándose a conocer. Había una escuela agrícola interamericana en Honduras y ahí el director se enamoró de los pueblos de Velázquez y empezó a, a, a promoverlo, a comprar de algunos. El embajador Joa de Estados Unidos, el embajador en aquel entonces, también le gustó Velázquez y poco a poco. Sí. Y entonces, un buen día, me llaman a mí, me, me, me nombran ministro de turismo, oiga bien, ¿y qué es lo primero que yo hago? Yo tengo que dar a conocer a Honduras, ¿no? y se me ocurre que Velázquez sería el primer paso. Voy a ver a Velázquez, le cuento lo que estoy haciendo. No teníamos ni presupuesto, éramos un, un ministerito de, esos de, de poco dinero y todo, sí. y le dije, me gustaría hacer afiches, y postales, nunca tenía Honduras, ni afiches ni postales, pero necesito que usted me ayude así, adelante, adelante, y imagínate, mandamos a hacer afiches, mandamos claro. a hacer, pues, y no sabes, sabes que los afiches se los robaban de los aeropuertos de las líneas hondureñas, y había un interés enorme, la OEA se metió de lleno, la Organización Sudamericana, ahí también, para hacerte el cuento corto. Sí, que eh, llegó el gatillo, ajá. Es considerado como uno de los grandes. Se cumplieron 40 años de su muerte y ahora estamos haciendo una promoción para que hagan un museo de Velázquez en Honduras, como sucede con otros países. Y yo escribí algo y con mi amigo eh, Alberto García Marde, tenemos un programa que estamos mano a mano. Hoy le dedicamos eso. Ya se lo mandé a ti, a, a Oscar, al doctor Yanes y al jefe, me gustaría que lo veas. Perfecto. Es una promoción para que tengamos un museo, porque en nuestros países lo de afuera es lo bueno y lo de Honduras no le hace caso a los... Vamos a ver. Okay. Muy bien, Jacobo. Gracias, Jacobo. Tómese un cafecito, cuídese el mapa genético. Mañana nos hablamos y esta noche vuelve a jugar Messi.